0: Carta de Guimarães Rosa para João Condé. Sem data. Prezado João Condé, exigiu você que eu escrevesse, mano própria, nos espaços brancos deste seu exemplar de Sagarana, uma explicação, uma confissão, uma conversa, a mais extensa possível. O Imposto João Codé para escritores. Enfim, ora, nem o assunto é simples, nem sei eu bem o que contar. Mirrado pé de couve, seja, o livro fica sendo, no chão do seu autor, uma árvore velha, capaz de transviá-lo e de o fazer andar errado se tenta alcançar-lhe os fios extremos, no labirinto das raízes. Graças a Deus, tudo é mistério. Algo, porém, tem de ser dito. Ao autor, o que é do autor? Mas a João Condé, o que é de João Condé? Assim, pois, em 1937, um dia... Outro dia, outro dia. Quando chegou a hora de o Sagarana ter de ser escrito, pensei muito. Num barquinho que viria descendo o rio e passaria ao alcance das minhas mãos e eu ia poder colocar o que quisesse. Principalmente nele poderia embarcar inteira, no momento, a minha concepção de mundo tinha de pensar igualmente na palavra arte, em tudo o que ela, para mim, representava, como corpo e alma, como um daqueles variados caminhos que levam do temporal ao eterno, principalmente. Já pressentira que o livro, não podendo ser de poemas, teria de ser de novelas, e sendo meu, uma série de histórias adultas da Carrochinha, portanto. Rezei, de verdade, para que pudesse esquecer-me por completo de que algum dia já tivessem existido septos, limitações, tabiques, preconceitos, a respeito de normas, modas, tendências, escolas literárias, doutrinas, conceitos, atualidades e tradições. No tempo e no espaço. Isso porque na janela do pobre, tudo é tempero. E conforme aquele sábio salmão grego de André Maurois, um rio sem margens é o ideal do peixe. Ai, experimentei o meu estilo, como é que estaria? Me agradou, de certo que eu amava a língua. Apenas não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante companheira. O que eu gostaria de poder fazer, não o fiz, João Conde, Seria aplicar, no caso, a minha interpretação de um verso de Paul Eloá. O peixe avança na água como um dedo numa luva, um ideal, precisão, micromilimétrica e riqueza, ó, oh, riqueza, pelo menos impiedoso, horror ao lugar comum, que as chapas são em pedaços de carne corrompida, são pecados contra o Espírito Santo, são taperas no território do idioma, mas ainda haveria mais, se possível. Sonhar é fácil, João Conde. realizar é que são elas. Além dos estados líquidos e sólidos, por que não tentar trabalhar a língua também, no estado gasoso? Aquela altura, porém, eu tinha de escolher o terreno onde localizar as minhas histórias. Podia ser Barbacena, Belo Horizonte, o rio, a China, o arquipélago de Neobaratária, o espaço astral ou mesmo o pedaço de Minas Gerais que era mais meu. E foi o que preferi, porque tinha muitas saudades de lá, porque conhecia um pouco melhor a terra, a gente, os bichos, árvores... Porque o povo do interior, sem convenções, posses, dá melhores personagens de parábolas. Lá se veem bem as reações humanas e a ação do destino. Lá se vê bem um rio cair na cachoeira ou contornar a montanha e as grandes árvores estalarem sobre o raio e cada talo do capim humano rebrotar, com a chuva ou se esturricar com a seca. Bem resumindo, ficou resolvido que o livro se passaria no interior de Minas Gerais e compor-se-ia de doze novelas. Aqui, caro Condé, findava a fase de premeditação, restava reagir. Então, passei horas de dias, fechado no quarto, cantando cantigas sertanejas, dialogando com vaqueiros de velha lembrança, revendo paisagens da minha terra e aboiando para um gado imenso. Quando a máquina esteve pronta, parti. Lembro-me de que foi num domingo de manhã. O livro foi escrito quase todo na cama a lápis, em cadernos de cem folhas, em sete meses. Sete meses de exaltação, de deslumbramento. Depois, repousou durante sete anos. Em 1945, foi retrabalhado em cinco meses. Cinco meses de reflexão e lucidez. Lá por novembro, contratei com uma datilógrafa a passagem a limpo. E a 31 de dezembro de 1937, entreguei o original, às 5h30 da tarde, na Livraria José Olímpio. O título escolhido era Cesão. Mas, para melhor resguardar o anonimato, pespeguei o carpapácio à última hora este rótulo simples: Contos. Título provisório a ser substituído por viator, porque eu ia ter de começar longas viagens logo após. Como já disse, as histórias eram doze. 1. Um, o burrinho pedrez. Peça não profana, mas sugerida por um acontecimento real passado na minha terra há muitos anos. O afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio. 2. A volta do marido pródigo, a menos pensada das novelas do Sagarana, a única que foi pensada velozmente na ponta do lápis. Também quase não foi manipulada em 1945. 3. Duelo. Aqui tudo aconteceu ao contrário do que ficou dito para a anterior. A história foi meditada e vivida durante um mês para ser escrita em uma semana, aproximadamente. Contudo, também quase não sofreu retoques em 1945. Palha, 4. Desta, da história, pouco me lembro. No livro, será ela, talvez, a que menos gosto. 5. Questões de família. História fraca, sincera demais, meio autobiográfica, mal realizada. Foi expelida do livro e definitivamente destruída. 6. Uma história de amor. Um belo tema, que não consegui desenvolver razoavelmente. Teve o mesmo destino da novela anterior. 7. Minha gente. Por causa de uma gripe, talvez, foi escrita molemente como uma pachorra e um descansado de espírito que o autor não poderia ter ao escrever as demais. 8. Conversa de bois Aqui houve um fenômeno interessante. O único caso neste livro de mediunismo puro. Eu planejara escrever um conto de carro de bois com o carro, os bois, o guia e o carreiro. Penosamente, urdi o enredo, e um sábado fui dormir contente, disposto a pôr em caderno, no domingo, a história. Número um, mas no domingo caiu-me do ou no crânio, prontinha, espécie de Minerva, outra história. Número dois, também com o carro, bois, carreiro e gui totalmente diferente da da véspera. Não hesitei escrevia logo me esqueci da outra da anterior em 1945 sofreu grandes retoques mas nada recebeu da versão pré-histórica que fora definitivamente sacrificada. 9. bicho mal deixou de figurar no sagarana porque não tem parentesco profundo com as nove histórias deste com as quais se a Madrinhara, apenas por pertencer à mesma época e à mesma zona. Seu sentido é outro. Ficou guardada para outro livro de novela já concebido e que, daqui a alguns anos, talvez seja escrito. 10. Corpo fechado. Talvez seja a minha predileta. Manuel Fulot foi o personagem que mais conviveu humanamente comigo e cheguei a desconfiar de que ele pudesse ter uma qualquer espécie de existência. Assim, viveu ele para mim mais umas três ou quatro histórias, que não aproveitei no papel, porque não tinham valor de parábolas, não transcendiam. 11. São Marcos. Demorada para escrever, pois exigia grandes esforços de memória, para a reconstrução de paisagens já muito afundadas. Foi a peça mais trabalhada do livro. 12. A Hora e Vez de Augusto Matraga História mais séria, de certo modo síntese e chave de todas as outras. Não falarei sobre o seu conteúdo, quanto à forma representa para mim vitória íntima pois desde o começo do livro, o seu estilo era o que eu procurava descobrir. Por ora, Conde aqui está o que eu pude relembrar acerca de Sagarana. Se você quiser, eu poderei contar mais tarde um exemplar da segunda edição, algumas passagens históricas, ocorridas desde o dia 31 de dezembro de 1937 e a data em que o livro foi entregue à Editora Universal. Serve com o cordial abraço do Guimarães Rosa.